0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina fala mudilla lahu fala hadiya wa asyhadu ilaha illallah wahdahu wa anna muhammadan wa sallallahu alaihi wa wasallam Ba'du -ba ikhwafilahu akhwat fitnya yang tunakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai pagi hari ini kita akan uh, mengkaji Kitabul Adab <coughs> karya Fuad bin Abdul Aziz asy Kita mulai dengan uh, mukaddimah. Innal hamdalillah, nahmatuhu, nasta'inuhu, la wa min wa wa an la ilaha illallah la an an wa anna Muhammadan wa sallallahu 'alaihi wa wa ya, setelah beliau penulis uh, hafizahullahu taala membuka memulai mukadimah beliau dengan uh, innal dan seterusnya yang disebut dengan khutbatul hajah beliau mengatakan Maka sesungguhnya diantara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama kita yaitu Islam. dan Allah kenapkan untuk kita nikmat nikmatnya. Ini dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat agama. Karena nikmat itu ada dua macam sebagaimana kata Ibnu Qayyim ada nikmat muqayyadah nikmat yang terbatas di dunia itulah nikmat duniawi yang Allah berikan kepada semua orang yang boleh jadi Allah berikan kepada orang kafir dan sebagaimana boleh jadi Allah berikan kepada orang yang beriman Kemudian ada nikmat mu'tlaqah, nikmat yang bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya terbatas di dunia, akan tapi bisa berkelanjutan di akhirat. Itulah nikmat agama. Itulah nikmat e, bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, nikmat bisa taat kepada Allah subhanahu wa taala. Wa asal rasulan Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Kepada kita Seorang utusan Yang sangat penyayang Dengan umatnya Oleh karena itu maka tidak ada satupun kebaikan Kecuali dia Rasul tersebut Telah memberitahukan kepada kita Dan tidak ada satupun kejelekan Kecuali Hadarona minhu dia telah mengingatkan kita darinya. Solawatullahalaihi ilayomidit. Semoga sanjungan Allah dan keselamatan Allah berikan kepadanya sampai hari pembalasan. Maka diantara mencumlah terakhir sejumlah kebaikan yang Kita diberitahu tentangnya Dan diantar kejelekan yang kita telah diingatkan darinya Adalah ada pun berbagai macam adab yang banyak Baik terkait dengan masalah adab Berkaitan dengan urusan agama Ataupun ada berkaitan dengan urusan dunia Maka ibadah yaitu ibadah mahta Memiliki adab Bermukalla atau nasi dan interaksi dengan manusia bergaul itu juga memiliki adab demikian juga interaksi dengan keluarga dan dengan anak juga memiliki adab. Wal adab dan adab yang diajarkan oleh Rasul saw sebagiannya hukumnya mustahab. Sebagian hukumnya makruh, ada perkara adab yang hukumnya wajib dan haram, dan ada yang hukumnya mubah. Saufayatadih bayanuhah ingga kiraatihah akan jelas e, penjelasan tentang maksudnya ketika kita membaca tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasul S.A.W. Dan diantara hal yang patut untuk kita sebutkan dan kita ingatkan Bahasanya para ulama Baik dari masa salaf ataupun masa khalaf Baik e, generasi awal Islam ataupun setelahnya Mereka tidaklah membiarkan dan tidaklah meninggalkan Bab ini, masalah ini yaitu bab adab Duna Tasnifin tanpa menulis buku Bahasa lainnya, maka para ulama dari masa salaf dan masa kholaf telah menulis buku khusus membahas tentang masalah adab. bal uli fatwa, oleh bahkan telah ditulis tentang bab adab, berbagai risalah, berbagai buku tipis, wal kutub ataupun buku-buku yang tebal dan jumlahnya banyak. Dan boleh jadi diantara buku yang terkenal yang membahas tentang masalah adab adalah Zadul Ma'ad Fi Hati Khayril Aibat karya Ibnul Qayyim Qayimil jawziyah Demikian juga ada kitab adab, e, kitab adab ajariah karya Ibn Muflih al Hambali yang juga muridnya Ibnul qayyim dan muridnya Ibnu Taimiyah. Demikian juga ada kitab Ghizaul Albab lisafariani Al-Hambali dan buku-buku yang lainnya. Dan aku punya keinginan untuk meringkas penjelasan-penjelasan mereka, lalu aku paparkan adab-adab tersebut dengan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami. Mutahashian dengan menjauhi atadlil penjelasan yang panjang lebar yang bertele-tele kecuali idaqtatul maqamu jika memang keadaan menuntut untuk keterangan yang cukup panjang lebar. Maka di sini beliau Sampaikan bahwasannya Isi buku ini adalah sekedar Kurang lebih adalah ringkasan Dari penjelasan para ulama Tentang adab Terutama yang ditulis oleh Ibnu qayyim di Zadul Ma'ad Atau ditulis oleh Ibnu Muflih di Al-Adab Asyariyah Demikian juga yang ditulis oleh As-Safariani di Ghida'ul al -Bab. Cuma bedanya dengan buku-buku yang lain Buku-buku tersebut adalah Beliau berupaya agar Gaya penutuan dan penyampaiannya itu Gaya yang sederhana Bahasa yang mudah Ringan Cair Yang mudah Untuk dipahami Wakti taman, Dan e, sebagai penutup Maka sesungguhnya kesempurnaan Adalah satu hal yang aziz Satu hal yang sulit Ini. Maka sebuah karya itu Sempurna adalah satu hal yang sulit Dan Terwujudnya kesempurnaan Dalam sebuah karya Adalah so'bul manal Dan sesuatu yang sangat sulit Untuk digapai Oleh karena itu siapa saja Di antara pembaca Yang menjumpai khalalan Menjumpai e, cacat adalah dia menutupnya Dan siapa yang menjumpai kekurangan adalah dia menyempurnakannya e, Dengan memberikan masukan kepada penulis Wallahu layuti'u ajrul muslihin Dan Allah tidak akan menyanyiakan e, Pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang Menghendaki perbaikan Wahai Mustaan, wa dan kepada Allah kita mohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Wala hawla, wala illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada haula daya untuk meninggalkan maksiat, tidak pula kekuatan untuk melakukan taat. Illa billahil azim, kecuali dengan bantuan Allah. yang maha agung. Ya. Demikian penjelasan sebagian ulama tentang beda haula dengan quwata. Ya. Haula berkaitan dengan masalah maksiat dan quwata berkaitan dengan masalah taat. Wa sallallahu alaihi wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin kata bahufuat ibnu abdul aziz ashaluh. Kemudian beliau menutup e, Muqaddimahnya dengan bersolawat ya, Dan e, Menurut pendapat yang Paling mendekati kebenaran Solawat e, Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada makhluknya maknanya adalah Sanjungan di hadapan para malaikat Sehingga kita terjemahkan Wasallallahu Dan semoga Allah menyanjung Uh, di hadapan para malaikat Wassalamah dan memberikan keselamatan Dan melimpahkan keberkahan Yaitu kebaikan Kepada Nabi kita Muhammad Keluarganya dan memberikan keselamatan Sebanyak-banyaknya alamin Dan segala puji Milik Allah Arab, Semesta alam Maka uh, Penafsiran yang dinilai paling mendekati Tentang makna salawat dari Allah Adalah sanjungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat dan penafsiran selawat dengan makna semacam ini uh, berasal dari salaf yaitu dari tabi'in tepatnya dari seorang tabi'in bernama Abdul Aliyah sebagaimana disebutkan oleh uh, Al-Bukhari dalam sahihnya. Maka kita masuk pada bab pertama yaitu bab adab tilawatil Qurani wa mayyata allaku bihi. Bab tentang adab membaca Al-Qur'an dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, al dan sesungguhnya Kamilah yang menjaganya. Demikian Allah Firmankan di surat Al-Hijr ayat 9. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan Allah sendirilah yang akan menjaga Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an, menjaga keotentikan Al-Qur'an. sehingga tidak ada perubahan pada Al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an di mana penjagaannya kitab-kitab terdahulu penjagaannya Allah serahkan kepada manusia, kepada para ulama dan terbukti manusia telah gagal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. dalilnya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Ma'idah Bimastuhfidhu min kitabilah Disebabkan mereka Para ulama Yahudi, para ulama Bani Israel Diperintahkan untuk menjaga Kitab Allah Yaitu Tawrat, Zabur dan Injil Namun mereka Gagal Bahkan para ulama Bani Israel itulah yang Menjadi pengusak nomor satu dari kitab suci yang Allah ta'ala turunkan Padahal mereka diperintahkan untuk menjaga keotentikannya. Makanya diantar keistimewaan Al-Quran Yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya Kitab-kitab sebelumnya penjagaannya Allah serahkan pada manusia Sedangkan Al-Quran penjagaannya Allah sendiri yang menjaminnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat nisa ayat yang ke-82, Allah mencela orang-orang yang tidak merenungkan Al-Qur'an. Afala quran walau kana Tidakkah mereka merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah? saya mereka akan jumpai dalam Alquran Al tersebut perselisihan yang banyak akan tapi karena Alquran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka tidaklah dijumpai perselisihan satupun maka dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak mentadaburi tidak merenung, merenungkan isi kandungan Ayat Al-Quran yang didengar atau dibaca Maka berdasarkan surat An-Nisa ayat 82 ini Di antara adab terhadap Al-Quran adalah Tadabu Di antara adab berkaitan dengan Al-Quran adalah Merenungkan isi kandungan yang dibaca ini Ada dua ayat dalam Al-Quran Yang berisi celaan terhadap orang-orang yang tidak merenungkan isi kandungan ayat Al-Quran. Pertama Anisa 82, kemudian yang kedua adalah surat Muhammad ayat 24. Apalagi Al-Quran am ala Tidakkah mereka merenungkan ayat-ayat Al-Quran ataukah ada gembok-gembok yang mengunci mati hati-hati mereka? Am di sini nabal bal? maka tidakkah mereka merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an maka jika mereka tidak merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an maka itu menunjukkan bahwasanya dalam hati mereka terdapat gembok terdapat gembok yang mengunci kuat mengunci mati hati mereka kemudian eh, di surat al-muzammil ayat yang keempat Allah berfirman Dan bacalah Al-Quran dengan tartil Dan yang dimaksud dengan tartil adalah Tamahula. Bacalah Al-Quran dengan pelan Jangan kebut-kebut Itu makna tartil Dalam bahasa Arab adalah Maknanya adalah pelan Maka diantara adab dalam baca Al-Quran adalah Tidak kebut-kebut dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an di masjid. Pemastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yattadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah و وحفتهم الله في من <tid> tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Yatruna kitab Allahhi mereka di masjid tersebut mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maka hadis ini dalil pasti di antara tempat yang utama Untuk membaca ayat Al-Quran Adalah di masjid Dan mereka saling Mempelajari Al-Quran Di antara sesama mereka Maka jika terdapat Sekelompok orang yang berada di masjid Untuk membaca ayat Al-Quran Dan mempelajarinya Maka ada empat keutamaan Yang Nabi janjikan Pertama adalah nazalat alaihimus sakinatu uh, turunlah ketenangan kepada mereka maka jadilah mereka orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang hati-hati yang tenang yang kemudian waqasathumurahma uh, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi menutupi mereka yang ketiga wahafathumul malaikah para malaikat mengrumuni mereka pekan para dijelaskan dalam hadis yang lain pekan para malaikat mengrumuni uh, majelis semacam ini tempat semacam ini sampai mereka bertumpuk-tumpuk hingga langit dunia man dan Allah menyebut-nyebut nama-nama mereka orang yang Hadir di majelis tersebut Fiman indahu hadapan para malaikat Yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan e, Berkumpul untuk membaca Al-Quran Dan berkaitan dengan masalah Berkumpul untuk membaca Al-Quran Maka dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Salatul Thimin, Di Syarh Arba'in An Nawawiyah, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahasanya berkumpul untuk membaca ayat Al-Quran, membaca Al-Quran itu ada tiga macam. Yang pertama berkumpul untuk membaca ayat Al-Quran, membaca jamian semuanya semua yang hadir membaca. Dengan satu suara Dengan dikurukan Maka membaca dengan satu suara ya, Semisal dipimpin Dengan satu suara Maka ini dirinci hukumnya Yang pertama Jika dalam rangka Pengajaran Maka hukumnya tidaklah mengapa Seorang pengajar Al-Quran Baca satu ayat setelah itu di, diikuti oleh murid-muridnya sehingga hanya uh, maka sehingga suaranya adalah suara yang dibarengkan maka ini hukumnya boleh kemudian yang kedua jika itu alasan tabut dalam rangka ibadah dalam rangka beribadah Bukan dalam rangka belajar, namun itu jadikan itu sendiri jadikan sebagai ibadah. Ya, beribadah dengan kumpul, kemudian e, baca barang bareng, -bareng ya, satu suara. Ya, semisal membaca surat yasin, Bareng-bareng ya, dengan satu suara, jadikan sebagai ibadah. Fathatun maka hukumnya adalah bid'ah. Karena tidaklah dinukil dari sahabat dan tabiin Perbuatan semacam ini Kemudian yang kedua adalah Sepempa orang berkumpul Salah satu membaca Yang lain diam Setelah itu orang yang kedua Setelah itu orang yang ketiga Dan seterusnya ya, Kalau di tempat kita namanya Tadarusat sekelompok orang berkumpul, satu membaca, yang lain e, diam menyimak. Maka satu membaca dan yang lain diam menyimak, ini ada dua macam. Pertama, e, yang dibaca itu diulang-ulang. Mereka mengulang-ulangi apa yang dibaca. Yang dibaca sama. Maka orang yang pertama membaca satu muka Kemudian orang yang kedua membaca satu muka yang sama Kemudian seterusnya Dan ini hukumnya tidak mengapa Kemudian yang ketiga adalah eh, Yang dibaca beda-beda Yang pertama Giliran pertama adalah si A Baca satu muka Kemudian Dilanjutkan si B Muka berikutnya Dan seterusnya Muter Wahada aidan laba sabihi Dan ini juga Tidaklah mengapa Kemudian Kemudian eh, Berkumpul untuk membaca Al-Quran Jenis yang ketiga Adalah beberapa orang Berkumpul di satu tempat misalnya masjid Kemudian masing-masing membaca Al-Quran Untuk dirinya masing-masing Tanpa eh, Tanpa yang lain Tanpa ada pihak yang mendengarkan Masing-masing Baca sendiri-sendiri Cuma Kumpul dan berada di tempat Yang sama Misal seorang berada di satu masjid yang sama uh, Sambil uh, nunggu datangnya waktul isya Maka masing-masing mereka membaca Al-Quran sendiri-sendiri uh, Maka ini juga termasuk dalam kategori berkumpul Untuk membaca ayat Al-Quran Dan ini jenis yang ketiga ini juga tidak mengapa Ini tiga jenis berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan hukumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka manusia yang terbaik adalah orang yang mengumpulkan dua hal kegiatan belajar dan kegiatan mengajar dan mengajar dan belajar di sini mencakup belajar dan mengajar lafaz-lafaz Al-Qur'an atau cara baca Al-Qur'an demikian juga makna kandungannya Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dijatuhkan Al Bukhari dan Muslim dan redaksinya adalah redaksi Muslim, al-mahiru bil Qurani, ma'asafaratil kiramin parorati. Siapa orang yang lancar membaca Al Qur'an maka dia akan bersama as-safarah para malaikat yang mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang mulia al-parorah lagi baik hatinya. al di sini Berkaitan dengan fisik Berkaitan dengan Fisik al itu Berkaitan dengan hati Maka Malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang Fisiknya menawan Memiliki kebagusan Dari sisi fisik Sebagaimana Allah berfirman tentang Jibril Uh, Dhumiratin Fastawa <coughs> Jibril adalah Dhumiratin Jumirah maknanya jamal Adalah makhluk yang Cakep ya. Maka Malaikat adalah Makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan uh, Kegantengan Kecakepan wajah Oleh karena itu ketika banyak perempuan-perempuan Mesir terkagum-kagum dengan kecantikan atau gantengnya Yusuf maka mereka mengatakan mahada basharah in hada illa karim. ini bukan manusia ini malaikat al buruh mereka adalah makhluk-makhluk yang perluhul yang luhur hatinya والذي Namun orang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata untuk membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran atau membaca Al-Quran itu sangat sulit baginya, berat dan merepotkannya karena dia membacanya terbata-bata dan tidak lancar. Lahu ajarani untuknya dua pahala Pahala pertama pahala membaca Al-Quran Pahala yang kedua pahala terbata-bata Maka terbata-batanya diberi ganjaran Bukan hanya membacanya Namun repotnya dan susahnya Membaca Al-Quran Satu hal yang Allah hargai Satu hal yang bernilai pahala Kemudian kita masuk kepada e, pokok bahasan yaitu ada seputar Al-Qur'an yang pertama adalah tahari al-ikhlasi, memperhatikan keikhlasan ketika mempelajari Al-Qur'an dan ketika membacanya. Karena membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang sepatutnya ibadah itu niatnya adalah mencari wajah Allah. berharap agar bisa menjadi sebab memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada padanya dua syarat diterimanya amal yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam Maka amal tersebut akan dikembalikan Kepada pelakunya Artinya sia-sia tidak ada nilainya Tidak dapat ganjaran Tidak dapat pahala Bahkan dapat dosa Itulah nasib amal Yang tidak memenuhi Dua perkara Yaitu ikhlas Mengerjakannya karena mengharap Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan mutabak atau rasul Dan mengikuti rasul atau petunjuk rasul Sallallahu alaihi Maka ada dua syarat Diterimanya amal Yang pertama adalah ikhlas ya, Sebagaimana Sabda Nabi sallallahu alaihi Dalam hadis yang diatkan oleh uh, Nasai Inna Allah layakbalu min amalin Ila makana khalisan Wabudhuriya bihi Wajhuhu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah menerima amal kecuali yang ikhlas Semata-mata Mencari Karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua adalah atau rasul Mengikuti dan meladani rasul Dan mutaba'ah itu Memiliki empat nama Nah Dia disebut atau rasul Disebut juga dengan itiba'u rasul Disebut juga dengan ya, Mu'afaqatul sunnah Dan disebut juga dengan Sebagaimana istilah Al-Fudhil bin ayat, Disebut juga dengan istilah aswa' ya. Empat istilah ini Makna yang sama Yaitu meladani ajaran rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak mengada-ada dan tidak membuat-buat sendiri. Namun menjalankan apa yang Nabi ajarkan. Ya, atau rasul atau ittiba'u rasul atau muwafaqatu sunnah, mencocoki dan persesuaian dengan sunnah atau dalam istilah Fudail bin Iyad aswab. belum mengatakan tidaklah amal itu diterima kecuali jika Khalisan suaban Dan khalisan adalah Makana lillah Jika dikerjakan karena Allah Dan suaban adalah Jika sesuai dengan Petunjuk Rasulullah An-Nawawi mengatakan di Al-Adhkar Maka hal yang pertama kali diperintahkan Kepada pembaca Al-Quran Adalah ikhlas dalam membaca Al-Quran Dan taklah Bermaksud dengan membaca Al-Quran Mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah bermaksud dengan membaca Al-Quran tawasulan ila syai'in Sebagai alat Untuk terwujudnya sesuatu Yang bersifat duniawi Siwa dhalika Selain mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan apa yang dikatakan An Nawawi adalah satu hal yang benar karena diantara pembaca Al-Quran ada yang e, membaca Al-Quran dan dia mencari e, dan e, berniat untuk surfi e, surfa antorinas memalingkan pandangan manusia kepada dirinya dia ingin supaya semua manusia e, memperhatikan dirinya dan kagum dengannya kagum dengan keindahan suaranya atau dengan kepandaiannya, maka dia ingin agar semua orang kagum eh, tentang dirinya wa ikbal ala majlisihi dan supaya orang itu perhatian dengan majlisnya dengan keberadaannya dimana dia berada maka orang mengetahuinya dan orang perhatian dengannya Dan tidak mencuaikinya ya, Namun orang Perhatian Dan dia berharap Agar manusia mengagungkan Dan menghormatinya Maka dia mengharapkan penghormatan Dan pemuliaan dari manusia Dan satu penyakit Nasalullah salamah Dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah menyelamatkan kita Dan membebaskan kita Dari penyakit semacam ini Dan cukuplah bagi uh, Zajaran, cukuplah sebagai Pencegah Sebagai teguran, bagi pembaca Al-Quran Tidaklah dia sadari Bahasanya Tidaklah uh, dia, dia mengetahui hukuman Orang yang belajar Al-Quran Supaya dikatakan Dan disebut-sebut, dia adalah Pembaca Al-Quran yang hebat Hukumannya ada dalam sebuah hadis yang diatkan oleh muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhitu anhu annahu qala beliau mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda In awwalannasi yuqda yaumal qiyamati alayhi rajulun ustushhida wa julustu shita fa utiya fihi fa aghafahu fa aghafahu ni'amahu fa aghafaha ma'amil ta fiha qala qataltu fika hatta tashhidtu qala ثم امر فيهِ فسُحب على واتيه حتى ألقي في الناهي manusia yang pertama kali mendapatkan keputusan nasibnya di akhirat nanti pada kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang gugur di medan jihad maka orang tersebut ditatangkan menghadap Allah Fa fahu lalu Allah Sebutkan kepadanya nikmat-nikmatnya lalu dia pun mengakuinya betul aku telah menerima semua nikmat-nikmat tersebut dan mendapatkannya kalau kemudian Allah bertanya fama Amil tabi Fiha Maka e, Nikmat itu kau gunakan untuk apa? Nikmat yang telah ku berikan Kepadamu Itu kau gunakan untuk apa? Apa yang kau lakukan dengan nikmat Yang telah aku berikan Maka orang tersebut mengatakan Aku berperang Fika karenaMu Ya Allah ikhlas karenaMu Sehingga aku gugur sebagai syahid Allah mengatakan Engkau dusta Akan tapi engkau berperang supaya engkau disebut jariun, disebut sebagai seorang pemberani, seorang gagah pemberani, supaya disebut pahlawan, supaya disebut jagoan. Fakatil dan kau telah mendapatkan apa yang kau harapkan. Kau pun telah disebut-sebut di dunia. Sebagai pahlawan, jagoan Seorang yang gagah berani Summa Kemudian diperintahkanlah orang tersebut Artinya Allah perintahkan malaikat Untuk menangkap orang ini ala wajihi, Maka dia diseret pada wajahnya Artinya wajahnya di bawah ya, Wajahnya di bawah kemudian diseret Hatta nar. lalu itu lalu dilimparkan ke dalam neraka maka dia masuk neraka bukan karena terpleset disirat namun karena memang dilempar oleh malaikat <tuh> kemudian warun taala wa wa alquran pun dan seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan membaca Alquran fabihhi <tuh> dan lalu orang tersebut fa arafa huniamahu qal fa ta fiha qal ta'lamtu ta'lamtul ilma wa 'allamtuhu fikal quran <tancesan> qal kadzabta walakinna kata'alamtal ilma liqala alimon wa qatal quran liqalahu wa qila thumma ummi rabbi fasuhiba ala hatta ulqiya Kemudian, seorang, 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 kemudian orang yang belajar ilmu agama dan orang yang membaca Al-Quran Ini didatangkan menghadap Allah Lalu Allah pun menyebut-nyebut nikmatnya yang telah dia berikan kepada e, hambanya ini fa Lalu dia pun mengakuinya Kalau dia telah mendapatkan nikmat itu semua Lalu Allah pun bertanya kepadanya Lalu amal apakah yang kau kerjakan dan kau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka dia mengatakan, aku membaca, aku gunakan nikmat yang kau berikan, kesehatan, napas, usia muda, uang dan yang lainnya yang kau berikan kepadaku ya Allah untuk tul ilma, untuk belajar ilmu agama, untuk mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur'an fika ikhlas karenamu. kalau mengatakan kadapah engkau dusta engkau belajar agama supaya engkau disebut-sebut ulama supaya disebut-sebut al-ustad atau sebutan yang lain dan engkau membaca Al-Qur'an supaya orang-orang menyebut-nyebut dirimu sebagai qari orang yang hebat dalam membaca Al-Qur'an gila dan kau telah mendapatkan apa yang kau harapkan di dunia orang-orang pun telah menyebut-nyebutmu dan menghormatimu dengan sebutan ulama dengan sebutan alim ulama dengan sebutan ustad dan semisalnya summa ummi bikum dan Allah perintahkan malaikat untuk uh, menyeretnya lalu orang ini pun diseret pada wajahnya lalu dicampakkan ke dalam api neraka Inilah, uh, inilah uh, Dan orang yang ketiga adalah orang yang kaya raya uh, Dan dia rajin bersedekah Namun niatnya adalah supaya disebut dermawan Inilah tiga manusia yang menjadi kata Nabi Bahan bakar api neraka yang pertama kali Maka manusia yang pertama kali Allah campakkan ke dalam neraka Yang menjadi bahan bakar api neraka Tiga manusia ini Yang ketiganya Melakukan amal-amal yang istimewa Akan tapi semua amal istimewanya Itu tidak ada nilainya Gara-gara uh, Tidak dikerjakan karena ikhlas Karena Allah semata Dan patut diketahui Bahasanya uh, Ketika hendak menyampaikan hadis ini Abu Rairoh pingsan tiga kali Baru uh, baru membacakan baru sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan nah, ditunggu lama bangun sami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan lagi nah, ditunggu lama lagi sama murid-muridnya bangun sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan lagi nah, untuk membacakan hadis ini untuk menyampaikan hadis ini Abu Raihah pingsan tiga kali. Karena ngerinya ya, Karena e, betapa ngerinya isi kandungan hadis ini Dan hadis ini pun pernah dibacakan kepada Sahabat Muawiyah ibn, ibn Abi Sufyan Dan setelah mendengar hadis ini Maka beliau nangis sesengguhan Karena ngerinya isi Hadis ini tidak main-main nah. Jika mereka adalah orang-orang yang punya amal e, mulia Semacam itu Karena ketidakadaan ikhlas Maka jadilah nasib mereka demikian ngerinya Maka bagaimanakah lagi dengan orang yang Amalnya Tidak ada apa-apanya Sudah amalnya kecil-kecil Tidak ikhlas lagi Sudah uh, amalnya amal besar Amal yang uh, Memiliki jasa yang besar Memiliki manfaat yang banyak uh, Yang boleh jadi banyak uh, Banyak sekolah Atau banyak uh, uh, Banyak proyek sosial Dia selesaikan oleh si Dermawan Banyak orang yang jadi pintar berilmu Dengan dakwahnya si Alim Dan menangnya kaum muslimin Atas orang-orang kafir Disebabkan Peperangannya orang yang berjihad Mereka Punya peran-peran yang demikian besar Luar biasa dan Itu semua Tidak ada nilainya Karena berangkatnya Tidak ikhlas Karena Allah semata bagaimanakah dengan amalnya yang dengan orang yang amalnya tidak jelas, nggak jelas manfaatnya, dengan amal yang pas-pasan, nggak ikhlas lagi, gimana, apa nggak lebih ngeri oleh karena itu maka hadis ini diantara pelajaran yang lain dari hadis ini maka hadis ini menunjukkan tidaklah boleh kita bermudah-mudah menyebut seorang itu syahid eh, karena kita tidak tahu niat hati seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan ada seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala namun niatnya tidak beres sebagaimana hadis eh, sebagaimana dalam hadis ini Sehingga dia tidaklah syahid di mata Allah subhanahu wa ta'ala Namun dia sangit Langsung dibakar ke dalam neraka Menjadi orang yang pertama kali dibakar di api neraka Orang tidak boleh bermudah-mudah Untuk semata-mata melihat lahiriah seseorang Kagum dengan amal seseorang Kemudian bermudah-mudah untuk memberikan pujian Yang kurang tepat Yang tidak pada tempatnya Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman Dan firman Allah itu ada huruf dan suaranya Sehingga terjadi dialog Antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya Kemudian adab yang kedua ya, Adab pertama yang kita baca tentu Ini, ini adalah adab yang wajib Kemudian adab yang kedua adalah Al-amal bil-Quran Beramal dengan isi kandungan Al-Quran Bitahlili halalihi Dengan menghalalkan halalnya Al-Quran Tahlilil halal maknanya adalah Meyakini halalnya Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran tahrimi haramihi walukuh inda nahyihi Dan mengharamkan haramnya, artinya meyakini haramnya hal yang haram. Setelah yakin kalau hal yang haram itu adalah haram, al dan ya, berhenti, ya, jangan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala. dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan beramal dengan ayat-ayat yang muhkam Dan beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih Yang tidak jelas maknanya Dan menegakkan batasan-batasan Al-Quran Dan huruf-huruf Al-Quran Maka diantara ada baca Al-Quran dalam menunaikan hak-hak huruf Maka huruf-huruf Al-Quran itu punya hak Itu diucapkan dengan ucapan yang benar Yang tebal ya tebal Ya tipis ya tipis ya, Mungkin adalah hak-hak huruf -hak Al-Quran yang wajib ditunaikan Demikian pula punya kewajiban untuk menegakkan Hudud, batasan-batasan Al-Quran Ini terlarang, ini terlarang Maka jangan diterjang Ini diperintahkan, maka jangan ditinggalkan Itu yang disebut dengan Hudud Al-Quran Batasan-batasan yang diberikan oleh Al-Quran Dan terdapat larangan yang keras Berkaitan dengan orang yang Allah berikan padanya Al-Quran Namun dia tidak beramal dengannya Dalam saya Bukhari dari uh, Tentang mimpi Nabi SAW Nabi diperlihatkan dalam mimpinya tentang Siksaan yang ada di alam kubu Dan mimpi Nabi adalah wahyu Beda dengan mimpi manusia-manusia yang lain Dan ketika itu Nabi mimpi Dituntun oleh dua malaikat ya, Itu e, Jibril dan Mikail Kala Keduanya mengatakan Intalik Marilah berangkat dan talakna hatta ala ala maka berangkatlah kami kami bertiga dua malaikat dan nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kami mendatangi seseorang seorang yang Mutaji'in ala qufahu tidur terlentang tidur di atas tengkuknya tengkuknya di bawah tidur terlentang mutatain ala kufahu tidak tengkura namun terlentang. Nah di dekat orang yang tidur terlentang ini rajulun qaimun ala ra'sihi. Ada seorang yang berdiri di dekat kepala orang yang tidur terlentang. Di orang tidur terlentang di dekat kepalanya ada orang yang berdiri. Berdiri membawa fihrin membawa batu atau membawa batu besar maka batu besar tersebut dia gunakan untuk memecah kepala orang yang tidur terlentang tadi maka ketika dia telah pukulkan telah lemparkan batu besar itu untuk menghancurkan Kepala orang yang tidur terlentang Maka batu itu pun menggelinding Maka orang yang berdiri tadi pun Bergerak mengejar Batu yang menggelinding tadi Untuk mengambil batu tersebut ilahada, Maka tidaklah Orang yang berdiri tadi kembali ke tempat Orang yang duduk, orang yang ee, tiduran ta suhu, Sehingga utuh kembali kepala orang yang tiduran tadi Maka selama batu-tunggelinding dan orang ini ngambil batu Maka kepala orang yang tadi berproses untuk kembali utuh Maka begitu sampai setelah mengambil batu kemudian balik lagi maka orang yang tiduran ini kepalanya sudah utuh lagi Wa kembalilah kepalanya sebagaimana sebelumnya fa maka orang yang berdiri setelah berhasil mengambil batu tadi ada ilai kembali ke tempat orang yang tiduran bahu. lalu dia pukul Dia lemparkan batu itu ke kepala orang tadi. Demikian seterusnya. Kepala yang hancur. Batunya glinding diambil. Kepalanya utuh lagi. Hancurkan lagi. Demikian seterusnya berulang-ulang. Kultu aku berkata. Kepada orang yang membawaku. Menha'adah. Siapa orang ini? Keduanya mengatakan intalik. Ayo kita berangkat. Kemudian di ayat hadis, barulah uh, Jibril dan kail menjelaskan tentang orang demi orang yang dilewati dalam perjalanan tadi. Sumafus syawalahu dari katsallallahu as-salam atau sumafus uh, syawalahu dari katsallallahu as-salam. Kemudian uh, Nabi shallallahu as-salam menjelaskannya, waladhi roaithahu. dan orang yang qalihat yusthahu aqsuhu kepalanya dihancurkan diremukkan fa bilaili ya'mal fihi ya. maka orang yang Allah hancurkan kepalanya adalah seorang yang Allah ajari Al-Qur'an sehingga dia menjadi hafizul Qur'an Ya, setelah dia menjadi orang yang menghafal Al-Quran ya, Namun ternyata apa Amalannya dan perbuatannya Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak hafal Al-Quran Maka dia tidak sholat malam dengan Dan menggunakan ayat yang dia baca untuk sholat malam Namun malah dia asik tidur semalaman Tanpa Al-Quran Dan dia tidak pulang Di siang hari beramal dengan Al-Quran Yuf'alubbihi Ilayu milqiyama. Maka dia disiksa Di kuburnya ya, Dengan kepala yang dihancurkan Dengan batu Ilayu sampai hari kiamat Maka kata-kata ilayu Ini adalah bukti Kalau tadi adalah seksaan di alam kubur ya, Ini adalah bukti kalau seksaan Tadi adalah seksaan di alam kubur Kemudian hadis ini menunjukkan diantara uh, di antara waktu yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an adalah malam hari. Maka ada celaan orang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an kok semalam tidak baca Al-Qur'an. Maka waktu di antara waktu yang terbaik untuk memperbanyak baca Al-Qur'an Maka membaca Al-Quran di malam hari itu lebih afdol Daripada membaca Al-Quran di siang hari ya, Karena itu maka Adab yang kedua dari Al-Quran adalah Beramal dengan isi Al-Quran Dengan meyakini halalnya perkara yang halal Kalau perkara itu Perkara halal atau mubah Yang namanya pakai mubah Tidak wajib dilakukan Tidak dianjurkan untuk dilakukan Namun wajib diyakini mubahnya Mau makan pakai lauk daging ayam Itu mubah Mau pakai daging ayam Mau pakai tempe Itu mubah Namun wajib berkeyakinan Kalau makan tempe itu halal Wajib berkeyakinan Makan daging ayam itu halal Siapa yang meyakini haramnya? Makanan-makanan ya, tadi tanpa udur, tanpa sebab, bukan karena beracun, bukan karena ini, ya, namun semata-mata itu diyakini haramnya. Maka ini hal yang membatalkan iman. Ya, karena mendustakan. Ajaran Allah Subhanahu Wa Taala Allah membolehkannya ada orang yang meyakini haramnya. maka perkara yang hukumnya mubah itu wajib hukumnya meyakini kalau itu mubah adapun me melakukannya ataupun tidak melakukannya maka itu lain tergantung keadaan, tergantung kondisi mau atau tidak suka atau tidak namun wajib berakidah kalau itu halat atau kalau itu mubah ini diantara penjelasan sebagian ulama usul fikih yang mengatakan bahasanya kenapa mubah itu termasuk hukum taklifi kenapa mubah itu termasuk dalam kata hukum taklifi hukum taklifi ada lima wajib haram dan seterusnya salah satunya mubah taklifi artinya beban di mana ada pembebanan dalam dalam pakal yang hukumnya mubah kan tidak ada beban Kepenjelasan tentang hal ini Apakah eh, disebut hukum taklifi Del Karena terdapat taklif Terdapat beban Yaitu meyakini Mubahnya hal yang mubah jadi berat Untuk sebagian orang Untuk sebagian orang Karena dia tidak suka Dengan satu hal Ya, maka meyakini mubahnya hal tersebut Satu hal yang berat Maka disini ada pembebanan Kemudian yang eh, adab yang ketiga adalah Al-hadzu dorongan ala istidhkaril Quran Untuk berupaya mengingat-ingat Al-Quran Dan memperhatikan Dan berulang kali uh, membaca Al-Quran Ini dimaksud dengan Iftizkarul Quran Berupaya untuk mengingat-ingat Al-Quran Adalah Al-Mu'adrobatu ala tilawati Watulabuzikri Adalah rutin Membaca Al-Quran uh, Watulabuzikri dan berupaya Untuk ingat ya. Jika dia adalah seorang yang Hafal Al-Quran atau sebagian Al-Quran Maka dia rutin membaca apa yang telah dia ingat, apa yang telah dia hafal, dan dia berupaya untuk mengingatnya. Kemudian taahud, taahud maknanya adalah tajdidul ahdi. Ahdi maknanya waktu, memperbarui waktu berjumpa dengan Al-Quran. Maka taahudil Quran itu artinya. Memperberi waktu ketemu Al-Quran ya, Pagi sudah ketemu Al-Quran ya, Siang ketemu lagi Sore ketemu lagi Malam ketemu lagi Nah ini namanya Ta'ahudul Quran Gimana orang itu uh, Memperberi waktunya untuk berjumpa Dengan Al-Quran Bimulazamatihi Dengan uh, terus menerus Membaca Al-Quran dan membacanya maka orang yang menyibukkan diri untuk membaca kitabullah al-aziz al-quran dan orang yang telah hafal al-quran jika dia tidak ta'ahud jika dia tidak ta'ahud selalu memperbarui perjumpaan dengan al-quran dengan selalu E, saling mempelajari istiskar dan berupaya untuk mengingat ingat apa yang telah dihafal maka sesungguhnya hafalannya saya ta'arudul inisyan akan segera lupa e, akan menyebabkan e, akan hafalannya akan segera hilang karena al itu sangat cepat untuk lepas dari dada oleh karena itu wajib perhatian dengan al-quan dan sering e, muda rosah mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat permisalan dengan permisalan tersebut Nabi menjelaskan kepada kita keadaan sahibul Qur'an, penghafal Al-Qur'an yang perhatian dengan Al-Qur'an dan orang yang ceroboh dengan Al-Qur'an. Dikatakan oleh Ibnu Umar anhuma, Rasul, e, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna masalu sahibil quran Dan permisalan Orang yang hafal al quran Sebagaimana orang yang memiliki onta yang terikat In ahadah Alaiha amsakaha Jika dia selalu mengecek Jika dia selalu mengecek Tak ada ya, Memperbarui pertemuan uh, Memperbarui waktu Untuk berjumpa ya, atau Bahasa bebas yang mengecek Mengecek Jika dia cek ya, al atau dia cek untanya, ya, ini untanya sudah diikat, beberapa jam sekali dia cek, oh ikatannya masih kuat, oh, maka dia tinggalkan. Toh, oh ikatannya sudah agak kendor, dia kencangkan lagi, baru dia tinggal pergi. Maka jika dia selalu cek ikatan untanya amsakaha. Maka dia bisa memegang ya, dan, meng, dan mempertahankan untanya. Wain atlaqaha, namun dia, jika dia tidak pernah cek ikatan untanya. Maka dia lepas begitu saja. Sudah ya, terserah. Sahabat, ya. maka unta ini akan pergi. Dia kenalan Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Musa Al-As'ari anhu Nabi SAW mengatakan Ta'ahadul Qur'ana Indahlah kalian uh, Berulang kali untuk mengecek Al-Quran Tajdidul Ahdi uh, Selalu memperbarui Perjumpaan dengan Al-Quran Demi Allah yang jiwa pada di tangannya Lahua sungguh Al-Quran Asyadu tafasyyan minal ibil Sangat mudah lepas Dibandingkan dengan onta dalam ikatan talinya Lebih cepat hilang Daripada hilangnya ontak Dari ikatan talinya Dilihatkan oleh Bukhari Al-Habid ibnu Hajar Menjelaskan permisalan yang dibuat oleh Nabi SAW Dengan beliau katakan Sabbah Darsal Quran Nabi SAW menyerupakan Darsal Quran Belajar Al-Quran Dan terus menerus Membacanya Nabi serupakan dengan Ikatan Unta Yang dikhawatirkan kabur Maka selama cek Dan cek Itu ada, maka hafalan ayat-ayat Al-Quran masih ada. Sebagaimana ontak, selama dia terikat dengan tali, maka dia terjaga. Jika sudah sudah tidak dicek, talinya sudah tidak dicek-cek, maka sebagaimana ayat Al-Quran yang tidak, sudah lama tidak dicek, maka tiba-tiba ternyata sudah hilang dari hafalan, dari ingatan. Nah sini kata Ibnu Hajar kenapa Nabi memilih ontak Ini jadi bahan contoh unta yang terikat, kenapa tidak kuda yang terikat atau kreda yang terikat Kenapa contohnya adalah ontak yang terikat Nabi mengkhususkan atau memilih ontak Bizikri yang Nabi sebutkan dalam hadis ini Karena ontak adalah hewan yang hewan jinak Yang paling uh, ya, ya, mudah untuk kabur, al-hayyan al binatang yang jinak, namun asyad dunufoan mudah lepas, mudah hilang jinaknya, wa ita wa fitasiliha dan uh, mendapatkan dan menangkap. unta setelah dia benar-benar uh, lepas Kejinaannya seubah adalah satu hal yang sangat-sangat sulit maka unta adalah binatang yang binatangnya jinak namun mudah hilang jinaknya nufur di sini kebalikan dari jinak mudah meliar Mudah jadi liar pendikan binatang-binatang jinak yang lain. Oleh karena itu dipilih ponta. Karena dia adalah binatang jinak yang paling gampang untuk berubah menjadi liar. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi liar, maka sangat sulit untuk dijinakkan untuk yang kedua kalinya. Maka jika hafalan Al-Qur'an sudah liar, maka sulit untuk dijinakkan lagi. Kemudian diantara adab berkaitan dengan Al-Quran adalah la takul nasitu walakin kul unsitu wa uskitu Jangan katakan aku lupa, akan tapi pakailah kalimat aku dilupakan, aku dihilangkan, atau aku dilupakan. Dahulunya adalah hadis yang dikeluarkan oleh ibunda kita umum mukminin. Ya. Aisyah itu anha, Aisyah radilah anha. Ya. Maka semua istirahat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu bagi orang-orang yang beriman yang wajib dihormati dan wajib dimuliakan, sebagaimana kita menghormati dan muliakan ibu. Ya. Maka seorang yang beriman ketika diwawancari dan mendapatkan pertanyaan berapa ibu anda, ya. maka minimal dia katakan ibu saya ada. 12. 11 istri nabi ya ini dan satu ibu yang melahirkan saya. Kok jawabnya berapa ibumu? Satu. Nah, beriman penda nah, katanya orang beriman, orang beriman uh, seluruh istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummul mukminin, ibunda dan ibu bagi orang-orang yang beriman. Bunda Aisyah radhial anha mengatakan Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi su'atin uh, fi suratin bil laili fa yarhamuhullahu laqad uh, abqani ayata kada wakada kuntu unsituha min surati kada wakada bafiratin hingga muslimin lakat azkarani ayata ayatan kuntu uskituha min surati kada wakada rasulullah s.a.w. pernah mendengar ada seorang yang membaca satu surat di waktu malam Faqal, maka Nabi Wasallam mengatakan Semoga Allah menyayanginya Sungguh dia telah menyebabkan aku teringat dengan ayat ini dan itu Yang aku terlupa darinya Yang ayat tersebut berasal dari surat ini atau surat itu Dalam salah satu reyat muslim Sungguh dia telah mengingatkan aku dengan satu ayat Yang aku telah kehilangan ayat tersebut Dari surat ini dan itu Dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasulullah Wasallam" mengatakan "Bisa, mali ahadihim Sungguh jelek, betapa jeleknya Salah satu mereka Mereka mengatakan Sebagian orang mengatakan Ayat kaita, wa kaita Bal huwa nusia Sebagian orang mengatakan Aku lupa ayat dan itu Bahkan yang benar dia dilupakan. Ditiatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-Nawawi menjelaskan e, hadis di atas dengan mengatakan dalam hadis di atas terdapat pelajaran yaitu e, dibencinya, terlarangnya ucapan lupa dengan ayat ini dan ayat itu. Dan e, makro di sini adalah karahatut tanzihin, makro yang murni makro. Karena para ulama makroh itu dalam istilah sebagian ulama terbagi menjadi dua. Ada makroh tahrim dan ada makroh tanzih. Nah, makroh tahrim ya sama dengan haram. Oman menggunakan kata-kata makroh. Nah, makroh yang makroh itu disebut tanzi tanzih. Tanzih disini jangan diartikan. Makuhnya, apa mensucikan Tidak ada hubungannya dengan Pensucian Ini islah Makuh yang Makuh menurut sebagian ulama Yang membagi makuh menjadi dua Adalah uh, Makuh tanzih Namun ulama yang tidak membagi makuh menjadi dua Ya, ya sudah makuh haram Makuh ini adalah makuh tanzi. Dan tidaklah makruh hukumnya ucapan unsi tuha aku dilupakan. Wa akan uh, hanyalah Nabi saw melarang kata-kata aku lupa. Liannahu karena kata-kata tersebut mengandung makna meremehkan untuk menjaga ayat Alquran dan takhovil dan lalai untuk menjaganya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman Atat ka ayatuna fanasitaha falyawma uh, uh, tunsa Maka telah datang kepada padamu ayat-ayat kami lalu engkau melupakannya. Fa tunsa. Maka demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Al qad mengatakan aula yang terbaik tafsiran yang terbaik untuk hadis ini maknanya adalah celaan kepada kondisi dan bukan celaan kepada ucapan. Ya. Maka nas itu uh, adalah uh, -hal, nas itu adalah keadaan seperti keadaan orang yang hafal Al-Quran lalu melalaikannya sehingga dia lupa dengan ayat-ayat yang telah dia hafal Jadi kalau Qadiyat mengatakan uh, bahasanya uh, ya, maksud hadis adalah celaan kepada keadaan keada pada keadaan orang yang hafal Quran bukan pada ucapan maka seorang itu mengatakan saya lupa kapan kalau dia nggak bojaat dia nggak baca, nggak dia pernah nggak e, ta'ahud nah, maka nanti jadinya saya lupa itu kalau orang itu perhatian dengan e, dengan perojaahnya dengan hafalannya atau karena satu dan lain hal karena kesibukan yang banyak pada dia sudah mengupayakan untuk Uh, mengulang ulang bacaan, mengulang-ulang hafalan maka statusnya adalah unsitu aku dirupakan maka ini celahan kepada uh, pada keadaan orangnya dan bukan pada ucapannya itu kalau konti iya sedangkan anawawi sendiri mengatakan uh, ucapannya juga tercelah ucapannya maguh dan ucapan ini maguh ucapan semacam, semacam ini maguh kenapa maka Nabi nggak bolehkan mengucapkan nasi itu namanya Nabi bolehkan unsi itu dalam artian apa jagalah ayat Al-Quran nah kalau ada yang lupa Nah, anda komentarnya unsi itu bukan berarti orang yang melalikan Al-Quran kemudian dia tetap mengatakan unsi itu enggak orang yang tidak perhatian untuk merocok hafalan quran dia tidak punya hak untuk mengatakan Nasi itu tidak punya hak. Hak dia ya keadaan dia pak. Nasi itu karena dia telah melelehkannya, dia telah cobok dengan hafalannya. Maka Nabi melarang kata-kata nasi itu, supaya orang itu jangan mengucapkan nasi itu. Caranya apa? Supaya orang jangan mengucapkan nasi itu. Jaga hafalan. Kalau Anda jaga hafalan, maka Anda tidak akan mengatakan nasi itu. Namun Anda akan mengatakan, nusi itu aku tak lupakan. Aku dihilangkan. Maka Nabi melarang ucapan ini dengan tujuan, dengan maksud supaya orang itu memperbaiki keadaan. Seperti memperbaiki keadaan dirinya. Sehingga dia tidak mengucapkan ucapan itu. Kemudian dalam uh, hadis ini. Terdapat adab uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan keburukan. Maka keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. itu aku dilupakan. Tidak mengatakan Allah bukan aku dengan ayat ini. meskipun statusnya adalah Allah yang membuat dia lupa dengan e, dengan hafalannya karena kesibukannya dia sudah murojaah namun e, sifat kemanusiaannya menyebabkan ada beberapa ayat yang hilang. Maka Allah yang lupa namun tidak dikatakan tidak Allah tidak disebut ta'aduban sebagai bentuk adat dan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan uh, hadis yang kita baca di sini menunjukkan uh, bolehnya salat malam dengan suara jahar. Ya, ada seorang sahabat yang uh, salat malam dengan suara yang jahar. Nabi jalan terdengar ayat tersebut, nabi ingat. Maka salat malam salat tahajud itu. Uh, boleh bacaannya boleh keras dan boleh juga sir sebagaimana kata Bunda Aisyah rotul Anha dalam sebuah hadis kadang Nabi jar, kadang Nabi sir. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi saw adalah manusia biasa sehingga uh, Belum memiliki sifat lupa dan hadis ini menunjukkan bahasanya uh, terkadang Nabi lupa satu ayat atau sebagian ayat namun jika demikian Kalau Nabi lupa dengan sebagian ayat Maka Allah datangkan sebab Supaya Nabi uh, Teringat dengan ayat yang terlupa Dengan ketemu orang Baca Al-Quran dan misalnya Maka ayat ini uh, Hadis ini tidak bisa jadi dalil uh, Berarti ada ayat Al-Quran yang hilang Karena sebagian ayat Al-Quran Nabi kelupa anda ya, Yang wajib disampaikan Nabi tetap tidak hilang boleh Jadi ada satu atau dua ayat yang hilang dan jika karena terlupakan maka jika demikian e, dialami oleh Nabi Wasallam maka Allah akan datangkan satu sebab yang dengan itu menyebabkan Nabi ingat dengan ayat yang terlupakan kemudian e, yang terakhir di pagi hari ini adalah permasalahan ma hukmu man hafidhal apa hukum orang yang hafal seluruh Al-Quran atau sebagian Al-Quran kemudian dia lupa uh, jawabannya dijawab oleh uh, ter, uh, dalam fatwala jenadah imah uh, disana disampaikan tidaklah layak bagi orang yang hafal Al-Quran untuk lalai, untuk membaca Al-Quran ataupun ceroboh dalam masalah ta'ahud mengecek hafalan Al-Quran Beliau memberi pakannya sepatunya hendaklah dia jadikan untuk dirinya dari Al-Qur'an satu wirid harian. Maka hendaklah dia punya wirid harian, dia targetkan eh, setiap hari berapa juz yang harus dia baca, berapa lembar ya, untuk menjaga hafalannya. Ya, dia punya hafalan 5 juz atau 10 juz, maka dia harus targetkan berapa hari dalam satu hari ya berapa baca berapa lembar untuk dengan hafalan dalam rangka menjaga hafalan Usaha itu yang dengan menjadikannya sebagai wirid harian rutinitas harian maka ini membantu untuk menghafalnya wayahulu dan menghilangi terlupakan akan ayat-ayat tersebut rojaat yeah. Roja dengan berharap mendapatkan pahala Dan mendapatkan faedah dari hukum-hukum Al-Quran eh, Kandungan akidah dalam ayat Al-Quran Atau kandungan amal yang ada dalam Al-Quran Akan tapi orang yang telah hafal sebagian ayat Al-Quran Kemudian lupa Dan lupanya itu ansurlin eh, Karena kesibukan ya, Karena bertambahnya kesibukan eh, Maka perhatian terhadap Al-Qur'an tidak lagi maksimal. Dulu bisa sehari ngulang sekian juz, maka turun. Ya, ini karena karena kesibukan dan yang menjadi kewajibannya, kerja, cari nafkah atau yang lain. Bukan karena sengaja, dia tetap menyisakan waktu untuk baca Al-Qur'an namun sudah tidak bisa maksimal. karena kesibukan au atau murni karena lupa, laisa Maka dia tidaklah berdosa dan hadis yang berisi ancaman keras bagi orang yang lupa ayat yang telah dia hafal adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian ulama berpendapat bahasanya orang yang hafal sebagian ayat Al-Quran kemudian terlupakan maka orang semacam ini melakukan dosa besar. karena terdapat hadis yang berisi ancaman keras bagi orang yang keadaannya semacam ini namun kata lazna ataa iman Sa'dullah bin dan yang lain eh, hadis tentang hal tersebut adalah hadis yang lemah oleh karena itu maka eh, hukum orang yang apalah ayat sebagian ayat Al-Qur'an kemudian terlupakannya maka hukumnya adalah dirinci sebagaimana rincian yang disampaikan oleh saya Muhammad bin Saludzimin di Kitabul ilmi yang pertama jika orang itu uh, uh, terlupakan karena kesibukan karena bertambahnya kesibukan, bertambahnya kewajiban ya, maka dia tidak tercelak dengan hal tersebut dan yang kedua Uh, karena karena meremehkan dan karena tidak perhatian dan tidak pernah mengulangi padahal ada waktu ada kesempatan namun tidak ada kemauan maka orang ini tercela demikian ini kita bahas sebentar pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kita sudah terlanjur meniup makanan apakah status makanan tersebut berubah jadi haram? tidak ya. meniup makanan hukumnya makroh tidak haram bolehkah membunuh tikus dengan, dengan racun? jawabannya boleh apakah boleh kita melaknat orang-orang kafir yang muhina al-quran secara khusus? ulama khilaf ya. apakah orang kafir itu boleh dilaknat dengan menyebut personnya? ya sebagian ulama membolehkannya sebagian ulama ya, melarangnya karena kita tidak mengetahui boleh jadi Allah akan berikan hidayah kepadanya ya, dan <tuh> Oleh karena itu maka jika ada orang yang e, melakukannya dan itu ditujukan kepada orang yang kafir yang, yang melakukan perbuatan yang sangat sangat kecil sangat buruk ya, maka kita bisa memaklumi apa yang beliau lakukan Tapi yang, di, uh, yang dipilih oleh banyak ulama Nawawi dan yang lainnya Semacam di Riyadu Salihin Dan di tempat-tempat yang lain uh, La'anatannya Ditujukan kepada uh, uh, Ditujukan kepada Perkuatan, pada sifat Dan tidak kepada person tertentu Akan tapi Seandainya ada orang yang melakukannya Maka ini adalah pendapat yang juga cukup kuat uh, Untuk orang-orang yang berat untuk maka boleh dilanat secara khusus. Dan kalau dari sisi pertimbangan dalil, eh, pendapat yang membolehkan itu insya Allah pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh Sa'al Al-Bani rahimahullah eh, ta'ala dalam ta'liq beliau untuk bukunya Syekhul Salam Ibn Taimiyah Al-Ihtijad Bil-Qudar. Ini kan juga ini pendapat yang eh, dikuatkan oleh Ibrahim ar Aruhaili. di kitabilmu maqaf ahli sunnah membolehkan untuk melaknat secara khusus persoan dengan menyebut nama orang-orang tertentu yang memang perbuatannya demikian jelek sehingga berhak dan layak untuk mendapatkan laknat. mana yang lebih abdul salat di masjid dengan munfarid atau di rumah dalam berjamaah yakni dalam mengerjakan salat wajib tergantung kondisi jika di kampung tersebut ada masjid ya, maka masjidnya itu kosong e, seandainya dia datang ke masjid juga cuma sendiri ya, maka orang ini seharusnya ke masjid kenapa? karena adzan dan iqamah kumifartu kifayah. Jika dia meskipun dia salat berjamaah sendirian atau salat sendiri di masjid namun dengan dia datang ke masjid dan beradzan maka dia menunaikan fardu kifayah. Yang seandainya adzan ini tidak ditunaikan maka dosa seluruh penduduk kampung itu. Maka munfarid di masjid dalam kondisi semacam ini hukumnya boleh. Hukumnya harus ya, uh, Lebih afdal Dan bahkan wajib Akan nah. tapi jika orang itu telat ya, ya, Telat atau bangun uh, terlambat ya, Dan dia yakin uh, uh, Di masjid juga sudah bubar Maka Maka Uh, bahkan dia yakin di masjid juga cuma mungkin sendirian dan di rumah dia bisa berjamaah maka lebih baik dia di rumah berjamaah. Apa termasuk syirik atau kafir apa buatan kaum muslimin berzikir kepada batu agar batu tersebut berzikir kepada semaian. Si Saya belum uh, punya gambaran uh, gimana aktivitas uh, ritual yang terjadi berzikir. kepada batu maka tolong pada penanya untuk memberikan gambaran gimana yang dilakukan uh, apa, uh, ritual apa yang dikerjakan Manakah yang lebih baik jauh dari orang tua Tapi hubungan jadi baik atau dekat dengan orang tua Namun selalu cecok Yang lebih baik adalah dekat dengan orang tua Dan selalu baik Maka kewajiban anak untuk ngalah Tidak bantah Ketika ada masalah dengan orang tua Dengarkan apa yang dikatakan Dan disempatkan orang tua Sehingga nggak ada cecok Cecok yang terjadi ketika Uh, anak juga membantah Nah ini terjadilah cekcok Kalau nggak cekcok namanya anak dimarahi nah, bukan cekcok namanya anak dimarahi Maka hendaknya anak diam ketika orang tua marah atau apa atau Tidak kemudian membalas dengan orang tua berkata satu kalimat malah anak sepuluh kalimat Wah uh, malah orang tua tambah marah Ketika sholat wajib sendirian, baiknya dibaca sir ataukah jahar, e, tergantung sholatnya, jika dia sholat sendirian, maghrib, pisah, atau subuh, maka dianjurkan untuk jahar. Kecuali jika jahar tersebut mengganggu sebelahnya karena dia mesbuk, maka di sini anjuran e, perkara yang dianjurkan kita tinggalkan karena ada meselahat. Orang yang jadikan bakar api neraka adalah orang yang salah dalam berjihad Dalam membaca Quran dan berinfak Apakah mereka lebih dahulu masuk neraka daripada orang kafir Zahir hadisnya demikian Zahir hadisnya mereka lebih dulu Namun lebih dulu tidak berarti selamanya Tentu lebih dulu bukan berarti selamanya Sebagaimana lebih dulu masuk surga bukan berarti derajatnya lebih tinggi Tapi wasallam mengatakan bahasanya orang miskin yang... itu akan lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. non lebih dulu masuk surga bukan berarti derajatnya itu lebih mulia. Belum jadi dat uh, telat, namun lebih tinggi derajatnya. Kalau jadi ketinggalan 500 tahun, namun begitu masuk derajatnya lebih tinggi daripada yang duluan. Nah, sebagaimana orang uh, daftar sekolah, bukan terjadi pendaftar pertama itu kemudian ranking 1 boleh jadi yang pendaftar terakhir itu malah yang ranking 1 <tuh> maka Nabi cuma mengatakan karena orang miskin itu eh, sedikit hartanya, maka sedikit hisapnya maka dia cepat masuk surga tapi ingat tidak mengatakan derajatnya lebih tinggi di surga daripada orang kaya cuma dia lebih cepat masuk surga daripada orang kaya Adapun pun derajat, maka itu berkaitan dengan takwa kalau orang kaya ini dengan hartanya dia lebih bertakwa daripada orang miskin dengan kemiskinannya maka derajatnya lebih tinggi daripada orang yang miskin meskipun orang miskin lebih dulu masuk surga apakah Kodiyat sama dengan Fudhel bin Iyad dua orang yang berbeda dengan rentang waktu yang sangat jauh uh, Fudhel bin Iyad ini hidup di masa tabiin sedangkan Kodi ini uh, ulama madhab syafi'i dia datang belakangan namun um, nama beliau sangat-sangat terkenal uh, kalau kita membaca kitab-kitab uh, madhab syafi'i Atau tulisan ulama syafi'iyah semacam an-nawawi di sarah muslim. Maka berulang kali menyebut nama qadu'iyat. E, yaitu menukil dari sarah qadu'iyat untuk sahih muslim. Apa yang dimaksud? E, bolehnya salat malam dibaca jar? Apakah termasuk sholat wardu? semacam shalat maghrib dan isya walaupun dia salat dalam keadaan munfarid tadi telah kita sampaikan bahasanya orang yang mengucapkan shalat marib, isya dan subuh maka baik dia berjamaah ataupun sendirian baik dia imam ataupun munfarid maka dianjurkan untuk mengeraskan bacaan kecuali jika ada alasan dan pertimbangan yang menyebabkan dia sir <coughs> karena jika keras mengganggu sebelahnya <coughs> ya demikian yang kita bahas. nabi alamin allahumma bihamdi kaasyyidu alla ilaha